0: Valor Salud, la actualidad de la salud en
1: primer plano. Comenzamos en la radio en Internet nuestro espacio de salud y sanidad con la reflexión, la opinión de nuestros contertulios, diversos en su procedencia, en un tiempo de radio y comunicación que es diferente y que queremos compartir en este viernes con ustedes.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud... ...con todos sus protagonistas, personas y empresas... ...con Francisco García Cabello.
1: Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas... ...bienvenidos a Valor Salud... ...en este 19 de junio del 2020... ...sé que todos estamos pensando eh, lo mismo... Eh, ...efectivamente, cuando estamos sobre todo... ...en un programa de salud y de sanidad... Y de lo que estamos pensando es el rebrote, posible eh, rebrote. Eh, saben que, que todos los datos que tenemos nos lleva precisamente a otro brote en Alemania que obliga incluso a poner en, en cuarentena un edificio con, con 700 personas, un gobierno, el de nuestro país, que va a destinar 4.262 millones de euros a impulsar la recuperación del turismo en España, uno de los sectores más azotados por la pandemia del coronavirus, y lo va a hacer cuando se ha sabido en las últimas horas que en Algeciras, en Andalucía, en Cádiz, acaba de aparecer un eh, nuevo afectado y un fallecido también, o dos nuevos afectados y un fallecido por este coronavirus, lo cual ha hecho que las autoridades también, sobre todo a nivel de, de alcaldía de Algeciras, Pongan, eh, iba a decir en cuarentena, pongan precisamente o se pongan en guardia ante un posible rebrote eh, en la ciudad gaditana de, de Algeciras. Es un efecto el que se está produciendo justo cuando el CIS habla de que el 65% aproximadamente de los españoles se van a quedar en casa, no van a ir de vacaciones. Algo no cuadra tampoco cuando las cifras del gobierno no son realmente las eh, reales, una crisis del coronavirus que ya ha disparado la deuda pública en más de 30.000 eh, millones y, como digo, está empezando a reflexionar todos y cada una de las personas e incluso las empresas que van a poner en marcha eh, esa desescalada para analizar cuándo los empleados y aquí tenemos que hablar mucho de salud y sanidad, hoy lo hablaremos en nuestro programa de la salud laboral, Precisamente van a volver a las oficinas porque todo está bajo una incertidumbre eh, importante en estos momentos, en unas circunstancias en que se está produciendo las bases de la reconstrucción de nuestro país y son muchos los sectores que están acudiendo a esa comisión de, de reestructuración, entre ellos el IDIS, ASPEC, los dos que estuvieron con el reino lo van a contar en unos, en unos instantes, el rebrote. Es la noticia, Pekín, Alemania, incluso España, tenemos que estar muy pendientes desde aquí, máxima precaución, eh, mantener las distancias, la eh, limpieza, el aseo eh, personal y fundamentalmente las mascarillas. Sé que cuando allá por diciembre hablábamos en este programa Valor Salud de las cosas que estaban ocurriendo en Wuhan e incluso conectábamos con Shanghái para conectar, Sabíamos lo que ocurría dos meses después. No nos queremos ni acordar de marzo y abril de este año, cómo ha pegado tan fuerte el coronavirus, incluso en comunidades autónomas, como las de eh, la Comunidad de Madrid y, y Cataluña. Bueno, pues vamos a, a estar muy pendientes de la actualidad, de los próximos días, en un, un momento en el que decían que el calor era un efecto contrario para, en este caso, el virus del, del COVID-19, pero las noticias nos llevan a mantener la máxima precaución. Vamos a comenzar este programa con Félix Franco, Laura Escudero y ustedes que son fundamentales aquí en la radio, una radio de salud y sanidad que comienza en este instante.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Vamos en primer lugar, si les parece, nos están esperando desde eh, Idis también para que nos cuenten eh, qué tal eh, pues esa recepción con el, eh, con el rey. Vamos a conectar con Laura Escudero a esta hora de la mañana. Doña Laura, muy buenos días, bienvenida.
2: Muy buenos días, Fran.
1: Bueno, pues, ¿cómo, cómo amanecemos? Sobre todo pendientes de Pekín, de Alemania, de algunos datos de rebrotes que hemos conocido en las últimas horas. Cuéntanos algunos datos de, de, de las comunidades autónomas en esta jornada de viernes.
2: Pues quedan unas horas para que nos cuente Fernando Simón como hace cada día los datos de los fallecidos y de los nuevos contagiados, como siempre, siempre preocupan. Eh, más la comunidad de Madrid, Cataluña y Castilla y León, que por ahora son las comunidades más afectadas, pero eso sí ahora el foco está, nunca mejor dicho, con los rebrotes en el extranjero a días de abrir fronteras el próximo lunes. Es que en Pekín ya son casi 200 los contagiados por el brote en el mercado de Sinfari y ya se han precedido al cierre de colegios, la vuelta al confinamiento en algunos distritos, la cancelación de vuelos, restricción de movimientos de transporte público y todo esto en Pekín. Pero más cerca tenemos Alemania, se está intentando contener el brote en una industria cárnica al oeste del país que ha afectado a más de 650 trabajadores y sin olvidar países como Irán, Corea del Sur o Portugal que también tienen sus propios rebrotes y en total en el mundo ya hay casi 8 millones y medio de contagiados y más de mil víctimas.
1: Muchas gracias, Laura Escudero, por esos datos de, de la mañana. Es la las circunstancias que nos encontramos en estos momentos. Insisto, con muchísima prudencia por parte de, de todos, estaremos muy, muy pendientes de la información de, las próximos, de los próximos minutos. Nos está esperando Fernando Mugarza, director de desarrollo de la Fundación IDIS y presidente del Instituto Propatin. Enseguida estamos con él. En Valor Salud en directo las mañanas de los sábados eh, de 10 a... de los viernes, mejor dicho, de 10 a 11, de 9 a 10 en las Islas Canarias, con la actualidad de la salud y la sanidad aquí en, eh, en Capitarra. ¿No sabe la alegría que me das saludar a, al doctor Mugarza, don Fernando, eh, director de Desarrollo y Comunicación de la Fundación IDIS? Don Fernando Mugarza, doctor, muy, buenas, muy buenos días. Muy buenos
3: días, Fran, eh, queridos oyentes. La verdad es que es un placer estar otra vez con con vosotros después de todas estas semanas, ¿no?, eh, donde ha estado representada la Fundación Iris por nuestra nuestra querida directora general, por Marta Villanueva. Bueno, te veo con mucha energía, Fran, eso me alegra mucho. Ya
1: queda, ya queda menos, ya queda menos, sobre todo para vernos en ese estudio central de Capital Radio, aunque cómo han evolucionado la tecnología y la comunicación, que a pesar de los pesares, la comunicación y Valor Salud siguen siguen adelante en directo con todos con todos ustedes. Bueno, semana intensa, semanas que hemos contado también muchas cosas en nuestro informativo especial de, del día a día, que, por cierto, finalizamos hoy viernes en, en Capital Radio, desde, desde hace tres meses con todos ustedes hemos estado a mediodía, pero la Fundación IDIS ha sido recibida también eh, por eh, el rey, ¿no?, a los directivos de la Fundación. Cuéntanos cómo ha sido, Fernando.
3: Sí, la, la verdad es que ha sido, desde el último programa... Eh, ha sido una semana bastante intensa, ¿no? Si me lo permites, Fran, eh, me gustaría decir eh, nada dos cositas antes de entrar ahí eh, respecto a lo que estabas comentando. ¿no? Primero, lanzar un mensaje de que, de que, bueno, que la batalla no está, no, está, no está vencida del todo, ¿no? No está vencida uh -huh. en el sentido de que todavía todavía tenemos que, pues eso, que esforzarnos todos,
4: ¿eh?
3: especialmente la población desde el punto de vista de esa educación, de esa formación, de esa información y de esa concienciación que es importantísima para, para evitar precisamente esos rebrotes que estabas comentando y esos contagios que, al parecer, se están volviendo a producir en países como China, como Alemania y, en algún caso, también en nuestro nuestro país, ¿no? Y, y, y yo, bueno, como médico y, desde luego, pues desde la Fundación IDIS, pues lo que animamos es a, a, a intensificar ¿no? esas medidas de prevención primaria, como tú lo has dicho muy bien, ¿no?, que es la utilización de las mascarillas, el lavado de manos, que mira que hemos, que hemos insistido, insistimos que es fundamental, ¿eh? el lavado de manos y la higiene personal, ¿no? Y luego mantener esa distancia esa distancia social, que también es importante, eh, que nos están diciendo también pues todos los expertos, ¿no? Por lo tanto, tener la conciencia de que estamos en el buen camino, pero que la batalla todavía no se ha ganado, y la ganaremos el día que, que tengamos pues una vacuna disponible y un tratamiento eficaz también en nuestras manos, ¿no? Y para eso falta, por lo visto, pues pues un poco más. Y, por lo tanto, tenemos que eh, mimar y extremar las las medidas que están que están precisamente pues en nuestras manos, ¿no? Bueno, y con respecto es, importante,
1: a lo decimos, es importante lo que decías, Fernando, porque no, no, nos, nos asusta y pueden asustar a la sociedad también los últimos sí. datos también que proceden de Pekín, Alemania e incluso de, de nuestro país, de España.
3: Sí, así es son datos que bueno pues que, que, que me asustan desde luego a la población que pero el, el virus está en quiero decir está está todavía está ahí, ¿no? Y, y además, pues no solamente el virus, sino las variantes de virus que hay, ¿no? Porque por lo visto también, como es lógico, pues este tipo de, este, este tipo de partículas virales pues tienen, sufren también mutaciones, como es lógico, y bueno, pues generan otra vez esos rebrotes y en algunos casos pues más intensos, ¿no?, incluso que en, la primer, que en las primeras oleadas, como parece ser que nos venía la información desde China. Pero yo creo que, que lo más importante es no asustarse, sino simplemente pues tener conciencia de ello y, y ser estrictos, ¿no?, ser estrictos en las medidas de protección que bueno que nuestras autoridades y que también los expertos eh, pues nos están nos están recomendando. Yo insisto en que en esa prevención primaria, hasta que tengamos esa vacuna o tengamos disponible ese tratamiento, pues todo lo que sea la, eh, la higiene personal, el uso de las mascarillas y la distancia social, yo creo que son temas muy muy importantes, ¿no?
1: Y a partir de ahí pues pues, pues, tenido... intentar, hacer,
3: intentar hacer la vida lo más normal posible, dentro de lo que cabe, Eso ¿no? es.
1: Y la Fundación idis que no para, ¿no? Porque habéis no eh, ya escuchamos al presidente de HM Hospitales, y presidente de la Fundación, el doctor sí, abarca eh. el foro de la nueva economía, tuvimos la oportunidad de, de escuchar sus, sus reflexiones, pero, como decía, eh, habéis sido recibidos también por, por el rey, por el rey de España.
3: Sí, así es. Así es. Esta, esta semana, pues... Eh... El, el lunes, si no recuerdo mal, el, el, nuestro presidente Juan Abarca, pues participó en esa comisión de, de reconstrucción, ¿no? Del, del Congreso de los Diputados, donde tuvo la oportunidad, bueno, pues de manifestar eh, nuestra visión desde, desde el punto de vista de Fundación IRIS pues como organización que amalgama pues, eh, los intereses, y no solamente los intereses, sino también la idiosincrasia de, de organizaciones de todo el sector sanitario, no solamente asistenciales, sino también aseguradoras, eh, sector farmacéutico, sector tecnológico, sector de servicios, por lo tanto, una organización multidisciplinar. Y la verdad es que en ese sentido pues, eh, le permitió exponer a, a, los, eh, a sus señorías, ¿no? a, los, a los diputados, que están en esa comisión, pues la, eh, las medidas que planteamos desde, desde la Fundación Iris, ¿no? Para esa reconstrucción precisamente social y económica del país. Y luego, pues eh, al día siguiente, el martes, eh, fue la audiencia, la audiencia eh, con Su Majestad el Rey, Felipe VI, donde pues nuevamente el presidente nuestro presidente, el doctor Juan Abarca, conjuntamente con el secretario general Ángel de Benito y con la directora general Marta Villanueva, pues estuvieron, eh, pues eh, dialogando ¿no? con él acerca de cómo, cómo es la visión desde la Fundación Iris de esta situación de crisis sanitaria que, que seguimos viviendo en este momento, que se, ha vivido, que se ha vivido además con una especial crudeza, pero que seguimos también todavía todavía viviendo. Eh, esa visión que yo creo que es importante también, trasladarle al monarca desde todos los puntos de vista, no y luego también pues trasladarle pues las ideas que tenemos desde la Fundación Iris en el sentido de esa, de esa reconstrucción, ¿no? Esas medidas eh, que creemos que son importantes, ¿no? Y luego, por pues, si fuera poco, pues también fue la participación en el foro de la Fundación Bamberg, donde nuevamente el presidente pues volvió a insistir con esto que estaba comentando. Y luego ya pues eh, celebramos también el aniversario, el décimo aniversario de la Fundación Idis. O sea que se nos, uh -huh. nos ha juntado todo en esta semana. <risa>
1: <risa> bueno, a pesar de la pandemia y al final del confinamiento y todo, se ha podido realizar todo. Y lo que sí queda claro, Fernando, es la, la aportación, ¿no? de la sanidad privada a esta a esta pandemia con un objetivo que es el que tenía el mando único, ¿no?, el ministerio, que es salvar vidas, ¿no?
3: Sí, exactamente. El, siempre hay siempre hay prioridades en todo en la vida, ¿no? Y en este caso tú lo has dicho muy bien, pues la primera prioridad es salvar vidas que es en lo que, en lo que todo el sistema sanitario, público y privado, pues ha estado, ha estado, y está, y sigue estando ocupado, ¿no? No solamente en salvar vidas, sino también en tratar, de, en tratar de controlar ¿no? esta pandemia que nos, que nos ha sobrevenido, ¿no? Eh, controlarla y también monitorizarla, porque hay la importancia de los test, ¿no? que se están haciendo pues de una forma ya más extensiva en ese sentido de nuestro país, ¿no? para identificar precisamente, pues, por ejemplo, a esas personas que son, eh, bueno, pues que son asintomáticas que tienen, eh, que tienen el virus y que, en definitiva, pues es importante también conocer que lo tienen para para poder eh, hacer ese aislamiento social, ¿no?, para evitar su, su difusión, ¿no? Y luego, eh, pues a continuación viene, como dicen, la reconstrucción de aquello que se ha hibernado, ¿no?, que en ese sentido, pues es el país. Se ha hibernado el país durante tres meses y ahora hay que, hay que ponerse las pilas para realmente pues volver a, a coger otra vez el ritmo de los tiempos ¿no? porque las cosas no se pueden quedar paradas así como así no y de ahí vienen las diez medidas uh -huh. que desde la fundación IDIS pues estamos, estamos planteando pues en los diferentes foros donde, donde tenemos
1: capacidad de hablar y de que nos escuchen ¿no? uh -huh. eh, desde desde el punto de vista de la fundación eh, de la fundación IDIS eh, uh -huh. bueno dios dios quiera que no haya ningún ningún rebrote eh, iba a decir importante, todos son importantes, pero trascendental, como, como la última pandemia. Pero la pregunta es, ¿se queda tocada la sanidad privada, eh, Fernando, de, de, de esta eh, profunda profunda crisis en la que, bueno, escuchábamos al doctor Abarca también en la Fundación Foro de la Nueva Economía, se, ha, se hablaba de, de cuidar a la sociedad eh, sin pensar en otras cosas, pero ¿ha sufrido mucho, eh, iba a decir, por dentro, la sanidad privada en nuestro país?,
3: bueno, yo creo que la sanidad, quiero decir, pues ha sufrido pues todo el impacto, ¿no?, de, de lo que ha sido esta esta crisis, esta pandemia y esta situación que nos ha traído el, el coronavirus, la COVID-19, ¿no?, que ya todos conocemos, ¿sí? tanto la sanidad pública como, como la sanidad privada. No hay nada más que ver, pues, todo el esfuerzo de, de los profesionales que han estado, pues, al pie del cañón y, además, pues, pues eh, atendiendo... Eh, muy por encima incluso de su de su bueno, pues de su deber profesional pues todo aquello que les ha llegado no pacientes familiares en fin la labor ha sido inmensa y yo diría que extenuante no muy por encima de las muchas veces de las posibilidades ¿no? con lo cual yo creo que ahí hay un agradecimiento inmenso de toda la sociedad hacia hacia ellos desde el punto de vista de, de la sanidad eh, privada pues efectivamente eh, ha habido un mando único a raíz de de la promulgación del real decreto de, por el cual se se establece y se rige el estado del arma ¿no? del 14 de marzo, en el cual se establece un, un mando único, ¿no? que es el Ministerio de Sanidad, eh, en colaboración con las comunidades autónomas, con las diferentes los diferentes territorios y autonomías. Bueno, a partir de ahí, pues, lógicamente, lo más urgente eh, se transforma también en lo más importante. Entonces, hubo que reprogramar toda la actividad, con lo cual, pues eh, digamos que todo estaba al servicio. De, del control de la pandemia, como era la, como, uh -huh. como es lo lógico, ¿no? En esta situación de crisis. Y no solamente hubo que reprogramar toda la actividad, sino que además hubo que, bueno, pues, eh, hacer un esfuerzo muy especial en la compra de material, en la, en un esfuerzo muy especial en todo lo relacionado con con la innovación, un esfuerzo muy especial también por parte de la sanidad privada desde el punto de vista de contratación de profesionales ¿no? y un esfuerzo también muy grande y muy importante de eh, buscar nuevos espacios ¿no? donde donde poder alojar a los pacientes que lleva, que llegaban en aquella época pues di, digamos que llegamos pues eh, a miles ¿no? y por lo tanto pues eso significó un estrés importante. ¿no? Poco a poco uh -huh. las cosas eh, han ido han ido volviendo a su, a su sitio aunque lógicamente todavía pues tenemos casos, ¿no? Pero lo que, sí que, lo que sí que es cierto es que, claro, pues esa situación de, de desprogramación, reprogramación de actividad, pues ha significado un impacto y significa un impacto dentro de la sanidad privada, ¿no? Por eso es por sí, lo que pues. desde ASPE, por ejemplo, desde la patronal, pues se han eh, solicitado también una serie de medidas, pues porque, lógicamente, este sector, que además es fundamental para, bueno pues para la sostenibilidad y viabilidad del propio sistema sanitario público, porque aquí en el sistema sanitario privado, o el sistema sanitario privado atiende a cerca de 11 millones de personas en nuestro país, que son los que tienen un aseguramiento privado, ¿no? Descarga de una forma muy importante a la presión asistencial y financiera del sistema sanitario público, ¿no? Y por tanto, pues eh, lógicamente eh, hay que reconocer ese esfuerzo que se ha hecho y, y poner atención precisamente a esas medidas que insisto uh -huh. desde la patronal, desde ASPE.
1: Pues se han manifestado, ¿no? Has mencionado ASPE y creo que tenemos en línea al presidente de ASPE, de la patronal, don Carlos Ruscos. Podéis saludar. Don Carlos, encantado de saludarle. Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Frank. Fernando, bueno, Fernando que... encantado de escucharte. ¿Qué
1: te Carlos, dijo? Vamos a... Vamos a recordar qué te dijo su majestad el rey, don Carlos.
5: Pues yo creo que lo fundamental es el reconocimiento de, del esfuerzo y de la labor que había realizado la, la sanidad privada. ¿no? Eh, él ha mantenido contacto con muchísimos centros hospitalarios a lo largo de esta pandemia y con distintos sectores. Y pues eh, lo muy interesado pues por el, por el peso de la privada, por, por el papel que ha desarrollado durante el COVID y por nuestra situación, ¿no? Tanto en un futuro corto, por, por, por el impacto que ha tenido el COVID, como por nuestra visión de la sanidad privada y de la sanidad del Sistema Nacional de Salud en un futuro. ¿no? Uh
1: -huh. eh, estábamos hablando de, de lo que ha apoyado la sanidad, la sanidad privada a este COVID-19 y estábamos hablando también del, del futuro de la sanidad privada. Cuando esto se acabe, sin no hay rebrotes, don Carlos, ¿por dónde hay que empezar?
5: Cuando esto acabe, ¿hablamos del de, de caso de un rebrote, Frank, o, o una vez superado este...? El, una vez superado,
1: este eh, esperemos que no haya rebrote, pero si, si hubiera eh, si hubiera rebrote, ¿cuál es la, la situación, don Carlos?
5: Bueno, nosotros, Fran, siempre hemos entendido que la sanidad
1: eh, privada
5: es ese aliado que es flexible del de, de, de Sistema Nacional de Salud. Y estamos para, para, para ayudar en todo aquello que el Sistema Nacional de Salud necesite, ¿no? lo hacemos de forma puntual cuando lista de espera en temas de diagnóstico por imagen y lo hemos hecho en casos de colapso sanitario como se ha dado en esta pandemia ¿no? esta entrega ha sido total y absoluta por supuesto primando eh, nuestra responsabilidad social sobre nuestro objeto empresarial creo que lo hemos entendido como un servicio al país creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer y, y en ese sentido pues estamos también muy agradecidos a todos nuestros a todos nuestros profesionales por el esfuerzo que han realizado y en un futuro, pues, eh, tenemos una serie de cuestiones que hemos comentado en muchas eh, situaciones aquí en este programa, ¿no?, de envejecimiento de la población, de los nuevos medicamentos, de las terapias técnicas, del, de esa cronicidad que va, en, que va en incremento, que al final eh, van a hacer eh, pues que sea necesario una mayor inversión económica. Y yo creo que ahí tiene un papel fundamental la sanidad privada, ¿no?, porque porque somos, eh, so, somos ese, ese aliado flexible y que vamos a ser cada vez más necesarios y que tenemos además toda esa disponibilidad. ¿no? Seguimos pensando que el mejor modelo es un modelo universal, que es un modelo eh, de financiación pública, que es un modelo equitativo y creo que para, ser, para que se mantengan esas previsas pues vamos, vamos a ser
1: necesarios. Pues para no dejar la conversación a mitad, me quedan dos o tres minutos, pero como está el informativo eh, de este viernes eh, justo a las diez y media, vamos a hacer una pausa rapidísima, no se vayan, que siempre eh, es interesante seguir reflexionando sobre algunos temas de, de actualidad y, y les, eh, les agradezco que se queden con nosotros. Don Fernando Mugarzaidis, don eh, Carlos Ruiz, el presidente de, de ASPE. Me esperan un segundito, no se vayan ustedes, amigos, que volvemos enseguida.
0: Si tus prospectos comerciales te resultan perfectos desconocidos, ahora puedes conseguir toda la información necesaria para que tus decisiones no impliquen riesgos para tu empresa. Informes la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el 902-176-076. Informa.es. Business by Data. Cuando en los mercados todo es... Parece que cualquier broker es bueno. Pero cuando los mercados son... Solo Renta 4 Banco te ofrece la gama más amplia, las mejores herramientas, un análisis de calidad y el asesoramiento experto de nuestra red de oficinas. Entra en r4.com y prueba gratis el broker online más inteligente. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Capital Radio Madrid 105.7 Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Seguimos en directo, unos segundos de las diez y media de la mañana, las nueve y media de las Islas Canarias, estamos repasando la actualidad de la salud aquí en Capital Radio. Saben que nuestros contertulios diversos en su procedencia lo cuentan de otra forma y, y eso es de agradecer en un momento en el que hay tantas noticias de salud y sanidad. No se han marchado, estaban, eh, estábamos charlando tranquilamente en Tertulia con Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDIS eh, y también con el presidente de Aspe que está con nosotros, Carlos, Carlos Ruz. Bueno, a los dos os pregunto... Eh, bueno, al, alguna de las medidas que habéis propuesto tanto en el eh, espacio del Congreso de los Diputados del, del Gabinete de Reconstrucción como las que habéis charlado con el Rey en las últimas horas, ¿qué prioridad le damos eh, después de este COVID-19 a las que se tienen que poner en marcha desde ya y que no esa salida privada sin, sin esas medidas? ¿Cuáles son? Carlos, Fernando, Fernando, Carlos.
5: Bueno, pues, pues mira, yo te diría dos de una forma eh, muy resumida, ¿no? Una, que en caso de un rebrote hay que fino, hay que tomar medidas en base a las circunstancias de cada territorio. Hasta ahora se han tomado medidas que han sido eh, drásticas y seguro necesarias y a nivel de todo el país. Igual que hemos hecho una desescalada, pues en caso de necesario una escalada, ¿no? Y en y el futuro, pues que en el futuro el Sistema Nacional de Salud, que no vale el café para todos, que hay que… Hay que necesitamos un sistema no solo eficaz, sino que sea también eficiente, y donde haya un modelo de gestión
3: pues que, que permita que se dé esa ese eficiencia. Sí, bueno, pues en, en esa línea que comenta Carlos, eh, desde la Fundación IDES también, pues, eh, quiero decir, pues eh, enfatizaríamos ¿no? aspectos como, por ejemplo, la creación de esa agencia estatal ¿no? de salud pública, que pueda coordinar y controlar pues eh, todas las medidas eh, de salud pública de las comunidades autónomas, donde hay una participación ¿no? por parte del Estado y también de los propios territorios, que yo creo que eso es importante de cara a, bueno, pues a estas nuevas formas de enfermar a, la, a, las, que nos, a las que nos enfrentamos, ¿no? estas nuevas pandemias que van surgiendo. ¿no? Y luego, independientemente de este tema más puntual, pues aspectos, eh, digamos, más, eh, más del día a día, ¿no?, que yo creo que es importante. Lo primero, la financiación del sistema público de salud, con ese incremento que venimos diciendo desde la Fundación y desde esos dos puntos porcentuales, para recuperar al menos todo lo que se ha perdido desde el año 2008, ¿no?, analizar en profundidad el tema del catálogo de prestaciones, ¿no?, de servicios y prestaciones, que yo creo que también es un tema muy importante, eh, no dejar atrás todo el tema de la digitalización y todo lo que es la innovación desde el punto de vista de las tecnologías de la información y la comunicación, con la historia clínica interoperable o la receta o la receta médica electrónica, ¿no? Eh, muy importante también la publicación de resultados de salud. Eh, y además, eh, quiero decir que ese, ese tema yo creo que es, eh, que es clave, ¿no? Eh, todos tenemos derecho a, a conocer los resultados que se van produciendo en los diferentes entornos y servicios, ¿no?, pues para tomar las decisiones ya eh, pertinentes una vez que el paciente, que esta es otra de las medidas, pues es corresponsable o somos corresponsables de nuestra propia salud, pero para ser corresponsables de nuestra propia salud tenemos que conocer primero los datos, ¿no?, y eso es importante, ¿no? Sí que, sí que es cierto que, que es muy importante también impulsar el papel de los profesionales, ¿no? El reconocimiento, al esfuerzo, el reconocimiento también pues, eh, a esos objetivos alcanzados o, o la estabilidad laboral, que también es uno de los temas que hemos comentado. El papel importantísimo de la enfermería, por supuesto, de los médicos, ¿no? Eh, otros aspectos también muy importantes es la comunicación con la población, que también se ha transmitido pues tanto en la Comisión de Reconstrucción como a su majestad del rey, ¿no? todo lo que es la medicina preventiva y la medicina eh, en ese sentido poblacional, no para que cada uno de nosotros seamos también conscientes ¿no? de… De, del impacto que, que se genera en el sistema. ¿no? Al fin y al cabo, el sistema sanitario es un sistema que nos pertenece a todos. ¿no? Y, para, y para terminar, pues dos puntos. Uno, que es la innovación, que no, no podemos perder el tren de la innovación en nuestro país desde el punto de vista de la sanidad. Y luego retomar o recuperar o relanzar o impulsar la confianza entre el sector sanitario público y privado. Y buena muestra de ello ha sido precisamente esta crisis de la COVID-19, en la que uh -huh. se ha demostrado que la colaboración público-privada es esencial siempre, especialmente en estos casos, y que, desde luego, la utilización de todos los recursos disponibles por parte del sistema es esencial y cada día más. Y, como bien decía Carlos, especialmente cuando nos enfrentamos a entornos de cronicidad, de envejecimiento, de incremento de la presión asistencial… Y de incremento, como es lógico, de la presión financiera. O sumamos todos o, o realmente va a ser muy complicado afrontar los retos que vienen del futuro.
1: Pues vamos a, a esperar. La palabra con la que hemos comenzado este Valor Salud de hoy de hoy viernes, eh, de esta jornada de 19 de junio es rebrote. Vamos a esperar, a tener esperanza en que podamos eh, sobrellevar bien todas las noticias que nos llegan a nivel internacional de Pekín y Alemania, incluso también algunas de, de España. Y que bueno puedan pasar todos los españoles unas buenas eh, unas buenas vacaciones, ¿no, eh, queridos amigos?
3: Sí, así es. Eh, aunque tú has dicho la cifra, ¿no? Yo me he quedado también un poco... No sé qué, qué pensarás, Carlos, pero yo me he quedado así un poco parado cuando has dicho lo del 65% de los españoles. No lo sabía, no lo conocía. que Según te he entendido parece ser que no no van a disfrutar, o no van a salir, ¿no? Mejor dicho, tendrán sus vacaciones, pero no van a salir de del sitio... De si te crees habitual, los datos ¿no? de,
1: del CIS, son esos datos.
3: Ah, bueno, vale. <risa> <risa> es una buena puntualización.
6: Bueno, es yo, yo, buena puntualización yo creo bueno, que a medida que
5: van pasando las semanas, cada vez vemos que hay una mayor vuelta a la normalidad y espero que esa cifra no, no, no sea cierta. Lo que Exacto. sí es cierto es que estamos en una nueva... ...en una nueva normalidad, no más que una nueva, en una, una nueva realidad... la que vamos a tener que convivir en, con el virus... ...y es importante pues que vivamos con normalidad... ...pero que mantengamos ese distanciamiento social... ...que sigamos Exacto. utilizando las medidas de higiene... ...que se use la mascarilla... ...es decir, que, que seamos conscientes de que seguimos conviviendo con el virus... ...y lo vamos a seguir haciendo hasta que tengamos esa vacuna, ¿no?
3: Eso es, y no se y no nos olvide pues... que yo, que yo eh, soy muy insistente... ...ya sé que soy muy machacón, muy pesado... Eh, soy muy insistente con el tema del lavado de las manos, por favor, el lavado de las manos,
1: la
6: higienización
3: de las manos, la higiene personal en su conjunto, pero sobre todo el lavado de las manos. Muy importante Bueno, les... a lo que ha dicho Carlos.
1: Me alegra mucho saludarles. Me está esperando un amigo mío y vuestro también, que es José María Martínez y desde Consalud también, que acaban de crear ese observatorio de economía de la salud. Vamos a hablar con ellos en unos instantes en directo aquí en Valosalud. Don Carlos Ruz, presidente de ASPE, don Fernando Mugarza, doctor Mugarza, director de desarrollo y presidente de Propatien. Tenemos que hablar tranquilamente de Propatien un día, ¿eh? eh si no, el, el, el viernes que viene despacio, ¿eh?
3: Encantadísimo
1: Perfecto, de la vida, Frank. ya sabes, Fran. Amanda, pues muchísimas gracias pues no un abrazo a ambos. Que tengáis un magnífico fin de semana.
3: Lo mismo, igualmente. Un, un muchísimas gracias fuertes, a todos. A
0: ¿Cómo está cambiando el coronavirus nuestro día a día? En Capital Radio te lo contamos. Especial informativo crisis del coronavirus. De lunes a viernes de 2 a 3 y media de la tarde. La sanidad con Francisco García Cabello. La movilidad y los transportes con Chimo Ortega. Y las áreas de interior y defensa con Federico Quevedo. De lunes a viernes de 2 a 3 y media de la tarde. Especial informativo crisis del coronavirus. Dirige y presenta Chimo Ortega. La actualidad del mundo de la salud con sus personas y empresas.
1: Pues estamos eh, diariamente aquí en Capital Radio, en este, en sus programas especiales y todos los viernes de, del año, en Valor Salud, con la salud y la sanidad que da para mucho. Y hemos conocido que el Grupo Media Forum y el Grupo Health Economic eh, eh, crean el Observatorio de la Economía de la, de la Salud. Eh, dos amigos, José María, Juan, que no ha podido estar con nosotros, pero sí, José María Martínez, director de New Medical Economic, está con nosotros. Eh, maestro, ¿cómo estás? José María, muy buenos días, doctor. Hola, buenas tardes, Fran. Realmente,
6: maestro, es mucho decir. O sea, un buen empleado de este mundo de la sanidad.
1: Pues, eh, es eso de, cuéntenos qué objetivo tienen ustedes, eh, uniéndose dos eh, maestros de la, de la economía, del, de la medicina, del periodismo, en el Observatorio de Economía de la Salud.
6: Bueno, yo creo que estamos respondiendo a una
1: necesidad que
6: está Hay muchas eh, publicaciones, debates, coloquios de farmacoeconomía, de clínica, de incluso de gestión de gestión sanitaria, no hay tantas pero hay algunas, en New Medical Economics y con salud proporcionamos la mayor parte de ellas, pero no existía realmente ninguna de economía de la salud específica. Hay estudios sueltos que hacen fundaciones, institutos, etcétera, magnífico por supuesto, pero son estudios coyunturales, puntuales, y entonces realmente hacía falta un un sitio donde se debata eh, día a día, continuadamente, sobre economía de la salud. La economía yo creo que debe ser liderada por los economistas, el derecho por los abogados, la clínica por los médicos y las enfermeras, por supuesto, en un ambiente siempre multidisciplinar, pero siempre liderado. que más sabe de ello. Un grupo, un grupo de expertos un grupo de expertos muy, muy potente en el mundo de la economía de la salud y que vamos a estar continuamente ahí en la vanguardia del debate, del coloquio, de la publicación de, de temas que nos interesan, porque realmente la, la gestión sanitaria y, y la transformación del sistema
1: nacional de salud lo necesita. Es, es muy importante analizar, eh, José María Martínez, como director de New Medical Economic, bueno que estamos pasando una crisis sanitaria que nos ha llevado a una crisis económica y que, analizando el horizonte, eh, no sé si hay algunas pistas eh, o algunos focos o alguna luz para clarificar el futuro de esta economía fruto de, de esa crisis sanitaria. José María. Bueno,
6: yo, yo creo que realmente debe ser un enfoque profundamente profundo, importante y sobre todo hecho por, por verdaderos expertos, que es la historia. Todo el mundo habla de temas es muy fácil, quizá incluso yo el primero en algunos temas que no conozco tanto, pero realmente eh, deben de haber siempre los expertos en cada tema. Y nuestro foro pretende reunir a los mejores expertos y, y dar opiniones sobre ellos, sobre la, la necesaria e imprescindible reforma que hace falta de nuestro sistema de salud. El sistema de salud que estaba eh, pues un tanto eh, lento, en cuanto a la evolución que ha llegado otro de países eh, occidentales muy cercanos a nosotros.
1: Los analistas coinciden en que los sistemas de salud requieren reformas estructurales que se han venido produciendo en nuestro entorno, pero que en el español están aún muchos sin acometerse, José María.
6: Claro, claro. Realmente, ¿y por qué tan sin acometerse? Porque todo el mundo habla, pero realmente no hablan personas expertas de verdad, hablan, todo el mundo consideramos que porque llevamos muchos años trabajando en esto, pues sabemos de todo. Y no es verdad, cada uno sabe más de lo que sabe y demás. Hemos reunido a gente en este observatorio en el cual, pues sí, que muchos años de experiencia y que, y que pueden realmente pues, definir soluciones para el futuro de nuestra sanidad, que, que realmente es una sanidad muy buena, pero es una sanidad muy buena que necesita
1: transformarse un poco. Por último, eh, ¿alguna apuesta de largo, aunque sea habitual de, de Consalud.es y de New Medical Economics para que el nacimiento de este, de este nuevo entorno, de este nuevo foro económico? alguna perdona ¿Me no te he oído digo puesta de, de largo como se tienen que hacer las cosas cuando cuando surgen sí, aunque ahora sí, sí, claro con... sí. <risas> por
6: supuesto por supuesto que sí o sea en este momento lo que estamos ya cara al verano pues es realmente dando a conocer que vamos a de asistir que estamos ahí, que tenemos una ganas tremenda de hacer cosas interesantes, y en los primeros días de septiembre haremos una reunión conjunta con todo este grupo de expertos, os podremos comunicar los nombres y demás, porque nosotros estamos todavía conformando los grupos, pero os aseguro que son personas de verdad con una solidez y una profesionalidad acreditada de muchos
1: años y expertos
6: en el mundo de la economía y de la salud.
1: Muy bien, pues querido José María, eh, José María Martínez, director de New Medical Economic, y saludamos también al consejero delegado de ConSalud, eh, que son los dos hombres, sí, equipos, personas, profesionales que han desarrollado este, eh, este nuevo foro de, de economía. Muchísimas gracias por estar con nosotros y contarlo, José María.
6: Gracias, muchas gracias, Fran. Realmente estar con vosotros siempre es estar en mi casa, ¿eh? o sea que encantado.
1: Un abrazo. Igualmente. Estamos eh, precisamente hablando muchísimo sobre, bueno, aquello de, de la salud y de lo laboral a lo largo de toda la semana. Y quiero dar la bienvenida a Soledad Berbegal, eh, que es consejera de, de Actiu. Querida Soledad, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bueno, bien, eh, eh,
1: te llamo eh, fundamentalmente como experta porque me dicen los expertos que advierte que no contar con, eh, bueno, con ese equipamiento correcto para el teletrabajo, pues nos puede ocasionar así, eh, permítame la expresión a lo tonto, muchos problemas en la en la salud, ¿no? El, tanto gobiernos, sindicatos como las empresas saben, nuestros seguidores y oyentes, que España trabaja no solo en el regreso de la oficina, sino también en la creación de espacios en los hogares para que el trabajo que se realice desde, desde ellos ofrezca las mismas garantías que los entornos corporativos. Pero hay que tener mucho cuidado con las lesiones, ¿no? Con los vértigos, las contracturas, las lumbargias. Cuéntanos un poco cómo, cómo vamos, ¿de bien o de mal, eh, querida Soledad?
2: Bueno, a ver, nosotros, como creo que en general toda la sociedad española, hemos tenido que hacer un teletrabajo forzado, eh, con, sin las condiciones óptimas, además con otros miembros de la familia en el mismo espacio. Y, y es verdad que a nivel cultural, a nivel de formación, Necesitamos avanzar mucho en estos aspectos sobre el aprendizaje de la ergonomía, del bienestar, de la salud de nosotros mismos para cuidarnos en lo físico y en lo psíquico, pero también necesitamos colocar herramientas básicas, como es la propia ergonomía de la silla, la mesa, espacio, luz, para que podamos ser más productivos para las empresas a las que trabajamos. ¿no? Entonces, sí que es verdad que los empresarios y empresarias de este país eso lo tenemos muy claro en nuestras oficinas, pero ahora mismo tenemos a todos nuestros empleados o a muchísimos empleados en la casa trabajando en condiciones que no son óptimas y que van a perjudicar la productividad y la y el bienestar de esas personas, ¿no? Y eso al final pues son idas y venidas a los médicos, eh, utilizando recursos de sanidad, fisios y al final eso sí que es un gasto tanto para la administración. Eh, global española como a las propias de empresas, ¿no?
1: Uh -huh. desde, desde el punto de vista de, 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 de patologías, por decirlo así, ¿cuáles son las, digamos, las, las enfermedades más típicas que genera para nuestra salud eh, fundamentalmente tanto tiempo teletrabajando en casa en estos momentos, eh, Soledad?
2: Bueno, es que son infinidad. Bueno, hay una parte digamos psíquica, que en esa no vamos a entrar, ¿vale? Pero ...lo que es la, la, la física, ¿no? Tenemos los lesiones de musculoesqueléticas causadas por malas posturas... ...tenemos fatiga visual y mental, hormigón en las piernas... ...vértigos contracturas lombargia, lombar y muscular... ...o sea que hay un sinfín de enfermedades eh, que están asociadas a un mal uso o un mal consumo del de asiento o del espacio de trabajo, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros, que llevamos tantísimos años fabricando producto ergonómico, sabemos que es muy necesario trabajar sentado, trabajar de pie, a altura de mesa, adecuada, para que, bueno, pues, de alguna manera, todo lo que es tu postura y todo lo que es tu cuerpo esté compensado, sillas que te permiten mover, que se adaptan a tu cuerpo. En ese sentido, estos elementos o estos recursos pueden favorecer eh, ...el bienestar y el día a día de las personas... Y, ...y en ese sentido pensamos que si los trabajadores... ...están trabajando para nuestras empresas... ...y lo están haciendo en unas condiciones en la oficina... ...que cumplen con exigencias UNE, normativas internacionales... ...en temas de ergonomía y confort... ...por supuesto también tendríamos que conseguir... ...que lo hagan desde cualquier lugar... no ...ya no es la casa sino en los coworking o en el lobby del hotel o desde donde puedan trabajar, porque no es lo mismo trabajar una hora que ocho, ¿no? En una uh -huh. silla de salón de comedor o una silla de, de trabajo preparada para ello. Uh
1: -huh. Pues, Soledad, desde Actiu, danos un consejo. Esta mañana de sábado o de viernes, mejor dicho, danos una, eh, un consejo eh, especial para, para estos tiempos que, que corren sobre pues... bueno cómo, cómo mejorar nuestra salud en el sí. teletrabajo.
2: Pues mi consejo es que, que hay que invertir en salud, que hay que invertir en herramientas que nos hagan mejores y que nosotros tendríamos que adaptar nuestras casas para poder tener ese espacio de concentración, con una acústica preparada, con la capacidad de trabajar cambiando postura, sentado y de pie y sobre todo con elementos eh, de movilidad ¿no? que sean ergonómicos, confortables, y que te permitan tener esa sensación de calma, tranquilidad y bienestar en tu día a día, ¿no? Y que eso no te procure efectos negativos que al final te lo va a repercutir en tu día a día de trabajo y con respecto a tu empresa o a tu propio proyecto personal o profesional.
1: Pues vamos a hacer caso a los expertos. Soledad Berbegal, consejera de Actu. Gracias por darnos esos consejos de trabajo y la salud y tantos tiempos como nos pegamos junto al ordenador y, y en ocasiones mal sentados. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
2: Gracias a vosotros por dar altavoz a, a estos temas tan interesantes y en estos momentos, sobre todo, de trabajo en casa. Gracias.
0: ¿Cómo innovar en nuestra empresa? ¿Cómo desarrollar nuevas ideas? ¿Cómo adoptar el mundo digital? Nosotros no tenemos las respuestas a esas preguntas, pero sí que te vamos a mostrar el camino para que las encuentres. De lunes a jueves a las seis y media de la tarde, After Work, en Capital Radio, con Eduardo Castillo. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: José pues Ignacio Nieto es experto en políticas sanitarias en nuestro país y, y ex consejero de salud de, de la comunidad de La Rioja. Querido Nacho, eh, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
4: Buenos días, pues eh, bien, seguimos seguimos bien en toda esta en toda esta etapa eh, de salud y, y bueno, eh, pues ya esperando que, que llegue el domingo, día 21, ¿no?, Para de que se haya acabado el estado de alarma, a ver qué somos capaces de hacer en ese, en ese momento. Que va a ser una continuación de lo que había hasta ahora, pero a ver si empezamos a aclararnos algunas cuestiones, ¿no? Que, que, no será, que no será malo para saber todos qué es lo que tenemos que hacer y dónde tenemos que estar.
1: ¿Qué percepción tienes, Nacho? Eh, comenzaba el programa con una palabra, un rebrote, a tenor de, de las eh, noticias que nos llegan. ...a nivel internacional, incluso de algunas de, de España en este, en este viernes. ¿Cuál es tu impresión?
4: Mira, yo pienso que tenemos que ser capaces de equilibrar dos cuestiones. Una es que puede que, en teoría, y pensando en la salud, que es muy importante... ...si estuviésemos todos confinados y, y cerrados y no nos movemos y todos en casa pues a lo mejor eh, tenía un efecto positivo, pero eso es absolutamente imposible. Es, es impensable estar en una situación eh, de, de, esa, de esa naturaleza más que un tiempo, o sea, eh, siendo temporal como ha sido hasta ahora. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, tanto los, eh, las personas, los ciudadanos, como las administraciones, los responsables sanitarios y políticos, es Tener las actuaciones, tomar las medidas y estar preparados por si ese rebrote llega. Y Llegará casi seguro. Yo pienso que teniendo en cuenta cómo han actuado otros coronavirus, cómo actúan otras cosas de este tipo, lo han hecho a lo largo del tiempo, pues son... O son eh, cíclicos, se van repitiendo en distintas estaciones o hay eh, unos rebrotes en unos u otros lugares eh, en un tiempo más o menos próximo. Es verdad que ahora mismo cualquier cosa que se, que se diga, yo he estado estos días además buscando alguna documentación, información sobre este asunto, nadie acaba de decir con seguridad nada. La única seguridad que parece que haber eh, llevando modelos de otras pandemias anteriores o de otras eh, infecciones que ha habido, pues es que presumiblemente eh, se producirán eh, o nuevos, o nue en, en, una, en, en el otoño o el año que viene, o que se volverán a producir eh, y habrá eh, COVID-19 andando por ahí, metiéndose en nuestros cuerpos y produciendo esos efectos que produce, pero también hay una cuestión que parece ser bastante admitida y es que los efectos parece que van a ser menores, porque la incidencia que tenía este virus en marzo a la que tiene hoy es infinitamente menor, ¿no? Por tanto, eso es lo que, lo que tenemos que ir haciendo. Por uno, tener cuidado, para primero que si llega la detectemos inmediatamente y empezar a poner medidas, y los ciudadanos también, las personas, pues tomar esas precauciones, porque todavía estamos eh, en, en zona de riesgo, aunque no nos gusten hacer algunas cosas, y eso es importante para sí. que pueda para que pueda funcionar. Luego en nuestras autoridades se encargarán de tener X, de tener... Eh, Test para poder detectarlo rápidamente, de reorganizar, que de eso yo creo que algún día tenemos que hablar, el sistema sanitario para que siga haciendo lo que tiene que hacer, pero para que sea capaz de afrontar una situación excepcional sin que se produzca un caos y un colapso. Y esa es la, la, la batalla que tenemos por delante, el reto, y que puede ser beneficioso para muchas cosas, ¿no? Mm
1: -hmm. Antonio Burgeto, sanitario. Eso es. Antonio Burgueño es director del Proyecto Impulso, tertulia final de este programa Valor Salud. Don Antonio, encantado de saludarle. Muy buenos días. ¿Don Antonio? Bien, no sabía si era el claxon de un coche o era el sonido de, de, realmente de, del teléfono, pero continúo con, con Nacho el Nieto. ¿Hay alguna razón para que te llevamos 12 días, prácticamente 13 ya, sin conocer datos del, del gobierno de, de fallecidos, eh, Nacho?
4: Hombre, me lo pones muy fácil. Me lo ponemos así, Fran. Eh, yo creo que es ya eh, en esta etapa final nos, nos han estado engañando un poco o mucho durante todo el tiempo. Esto yo creo que, que la verdad es algo que ya en todos los sitios se comenta, los comentarios, que desde creo que es el 7 de junio se haya congelado la cifra y que se diga o sea, la cifra es esta, aunque todos los días y todas las semanas han aumentado, pero el número total no se mueve. ¿Qué está pasando? Hombre, eso cuando menos vamos a decir eh, que no que no es que no es serio que no es serio. pero uh -huh. eh, Frank de, de, de toda esta cuestión porque yo creo que, que los, los servicios de salud el madrileño todos seguramente pero están trabajando para reorganizarse para tener nuevas herramientas para tener nuevos elementos eh, nuevos cauces de acceso para para los ciudadanos, para acercarles al sistema, para que sea más fácil detectar, comunicarse con ellos. Eh, creo que esa, esa parte es muy importante y eso hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo muchísimo. ¿no? Tú sabes que yo uh -huh. pienso que una, que una parte muy importante de lo que el sistema sanitario debe hacer próximamente es... ...utilizar mucho más las herramientas... ...llamémosle digitales, las TIS... Las, eh, ...hacer esa, esa sanidad digital... ...y tener eh, también que sus profesionales sanitarios... ...sigan siendo mm, muy buenos... ...sean mucho mejores... ...pero sean capaces de utilizar esas herramientas... ...que les van a, a permitir atender a más personas... Uh -huh. ...atenderlas mejor, atenderlas antes... ...atenderlas con más seguridad... Y, y bueno, también eh, poder trabajar de una forma quizá un poco más relajada y mejor, ¿no? Yo esto. De verdad que dicho así puede parecer un cúmulo de tonterías, pero yo creo que es fácilmente explicable y entendible eh, lo que, la, este tipo de cuestiones. Es verdad que siempre estas cosas suponen cambiar alguna forma de trabajo y cambiar algunas de las rutinas que se hacen, pero bueno, todos lo estamos haciendo en muchas cosas. Yo creo que es posible porque eh, no les va a sustituir nadie, a los médicos, a las enfermeras no les van a sustituir, tienen que seguir haciendo medicina. Sí pero sin embargo eh, lo tienen que hacer con las
1: herramientas y de que mayor estar sí, nivel
4: sí. y capacidad que hoy están disponibles, que nosotros. Pues
1: Nacho, no tenemos tiempo para más, me hubiera gustado encantar eh, saludar a Antonio Burgueño, no ha sido posible, nos despedimos con este barquito de papel tan conocido por todos ustedes, nuestros toros musicales finales de Valor Salud.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
5: Hola. Pues mira, ha habido momentos en los que me he sentido un cliente de segundo. Muchas veces, las entidades de ahorro tradicionales se han guardado bajo la manga los mejores productos financieros para los grandes patrimonios. Y esto, si te digo la verdad, no me parece normal. Por eso, Finambest es revolucionario los mejores fondos de inversión a mi alcance y al de todos. Porque te da más rentabilidad por tus ahorros gracias a sus bajas comisiones. Porque no tiene letra pequeña. Porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.
0: Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo...